0: Si tu es fan de manga, bienvenue au club. C'est l'émission Manga Club. Si tu es passionné de manga comme moi, c'est l'envers du manga. Bienvenue sur mon podcast. cher auditeur. déjà le 15e épisode, près de 4 mois que je véhicule ma passion euh, avec vous, cher auditeur, sur mon podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'adore faire cette émission. Euh, partagez, partagez. Plus on est de fous, plus on rit. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va pas Le, La Réponse à la question de la semaine dernière. Il s'agissait bien sûr du manga Tomie de, de, de Junji Ito. Euh, chaque fin de semaine, je vous fais une petite devinette. Je vous livre un synopsis. Et vous, vous devez deviner à quel manga appartient ce synopsis. La news euh, de la semaine, c'est évidemment le week-end dernier, c'était l'ouverture du Manga 4 à Angoulême. Au départ, il y avait Crazy Cat à Bordeaux. Ils ont ouvert une annexe qui s'appelle Manga 4. À Bordeaux aussi. Et là, ils ouvrent une, une deuxième librairie, une troisième librairie même, à Angoulême, l'antre de la BD. L'univers du manga est en train d'exploser dans la France et le monde entier. Et notamment lors du festival de la BD à Angoulême, en plein cœur d'Angoulême. Vous pouvez retrouver partout sur les réseaux sociaux. Et j'espère y aller. Un jour. Voilà, installez-vous bien dans votre fauteuil, euh, dans votre canapé, dans les transports en commun, en voiture, en faisant votre footing. Euh, prenez un petit café, un petit coca, une petite bière, un petit whisky, que sais-je. En tout cas, c'est parti pour ce 15 15e épisode. Comme je disais, j'ai commencé le shoujo. Restez jusqu'à la fin, je vous en parle. C'est parti pour les acquisitions manga. C'est parti pour les acquisitions manga, les achats, les partenariats et les prêts pas de près euh, cette semaine, mais j'ai déjà pas mal de mangas à lire dans ma palle qui fait 15 mangas à lire. C'est déjà pas mal, donc euh, j'essaye de me restreindre en achat et en partenariat, mais euh, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Tokyo Revengers parmi les achats, tome 24, je vous en parle de, dans la section lecture review, je suis toujours aussi fan. Et la sortie dont on m'a beaucoup parlé chez Panini, en une réédition de saison Life, je l'avais absolument pas vu passer la semaine dernière. On m'en a dit que du bien, c'est un achat et en plus ça va très vite parce que c'est un, euh, un achat assez logique puisque c'est une série très courte, le tome 2 et le dernier tome sortira fin août. Alors les partenariats c'est complètement euh, démentiel, la folie, euh, les éditeurs m'ont fait euh, grand plaisir et on commence de suite avec Vega, le tome 1, le euh, webtoon, c'est un français, c'est Distress, il me tarde de lire euh, ce manga. Alors si je ne vous en parle pas la semaine prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, je suis partout, Boko Stratège, tome 2, Manchuria Opium Squad, tome 9, Creepy Cat, tome 4, Tesla Note, tome 6, et la nouveauté, euh, The Common Bread, tome 1, voilà pour Vega qui m'a envoyé 6 mangas, euh, c'est la folie. Ensuite, de la part de Kana, j'ai reçu un petit guide touristique pour visiter la ville de Tokyo en famille. Alors, c'était assez cool de recevoir ça, c'est assez drôle. J'espère l'utiliser un jour. Et puis, il y a eu de la part de toujours Kana, le fils de Taïwan, tome 2, que j'attendais avec impatience. Il me tarde de vous en parler. Ensuite, on continue avec Mangetsu qui m'a envoyé la nouveauté du 7 juin prochain Tunnel to Summer, le tome 1. J'ai hâte de le lire, vous partager ma lecture. On continue avec ma revenante bien-aimée tome 3 qui sort le 14 juin, un manga complètement délirant où un salaryman sort avec une zombie carrément, c'est assez loufoque. Les deux premiers tomes étaient assez barjots. Je continue avec un très joli service presse de la part de Manabook, l'éditeur connecté de chez Kiyun, qui est toujours qui flirte un peu avec les jeux vidéo, les RPG, les jeux de rôle, et qui m'envoie villageois level 999 un bon gros délire sur une classe de villageois dans un monde fantastique alors avec un service presse assez cool avec une boîte et tout les deux premiers tomes d'un coup j'ai hâte de lire ça et j'avais demandé à Akata et j'ai vraiment hâte de lire Ocean Rush j'entends beaucoup d'avis euh, alors soit c'est bien soit c'est pas bien il me tarde de faire mon propre avis sur ce manga qui allie eh bien, shoujo romance avec une personne un petit peu âgée et puis un jeune homme et puis le cinéma sujet qui me passionne donc j'ai hâte de lire tout ça. Allez, de suite on passe aux lectures, à la partie lecture-review. Deuxième partie de mon podcast consacré aux lectures-reviews. On commence de suite avec Bakuon Reto de Tsutomu Takashi. Si vous suivez mes aventures sur, mon, sur mes émissions, sur mon podcast, eh c'est un tome par personnel. On arrive déjà au 14e tome qui marque un tournant dans la série parce que notre jeune Kazé veut absolument laisser une trace euh, parmi les Bozozoku, laisser une trace dans ce monde-là de furieux. Il veut absolument euh, ben, euh, mettre un point d'honneur à sa future retraite, entre guillemets, parce que les Beaux du sont des jeunes hommes qui roulent à moto et puis passé 18 ans, voilà, ils doivent passer la main aux plus jeunes. Et bien là, il fait tout, il met tout en œuvre pour ben, marquer ben, marquer son passage dans, dans ce monde là avant de rentrer dans l'âge adulte. C'est excellent. Si doux. Tom 22 et j'enchaîne en, toujours avec Tsutomu Takashi. là on est en mode 1868 au niveau euh, du 19-1868 au niveau des grands changements de l'ère Meiji y a eu au Japon l'arrivée des étrangers mais surtout pas mal de bagarres entre clans, on en sonne une période de paix euh, gigantesque et puis là euh, voilà c'est euh, le clé voilà, plusieurs événements se, se, se passent au Japon entre l'arrivée la, des étrangers un renversement euh, quand même du Shoguna, et donc là on est dans une période où deux jeunes hommes, depuis le premier tome depuis le début de l'aventure et eh euh, sillonne la ville, sillonne le Japon, afin d'amener eh la paix euh, par le sabre, et c'est Génial. Sidou raconte l'histoire de deux jeunes hommes. Là, on est au tome 22, les grandes guerres qui ont, euh, qui ont jalonné euh, le Japon de la fin du 19e siècle. Ben, c'est là, euh, c'est prenant un style artistique incroyable. J'adore lire ce manga complètement passionnant. J'adore. C'est fini bientôt en 25 tomes. J'ai hâte de lire la fin. J'ai repris la lecture de Dofus alors Dofus sera l'occasion d'en dire plus sur les réseaux sociaux parce que Dofus c'est un manga français c'est édité par Ankama Ankama qui m'avait envoyé un message euh, gentiment qui m'avait demandé est-ce que tu veux euh, recevoir la suite le dernier tome de Dofus le dernier tome double dit ben, non parce que je ne suis pas du tout à jour sur Dofus j'avais abandonné la série depuis euh, quelques années et j'étais en tome simple j'étais à peu près au tome euh, 17 donc j'ai demandé euh, voilà, si je pouvais recevoir non pas le tome double j'ai plus lequel c'était j'ai demandé le tome 9 qui correspondait au tome 17 et au tome 18 donc j'ai relu le tome 17 voilà bon, je me suis remis dans, dans le bain de Dofus et je me suis relu ben, j'ai lu le tome 18 j'ai adoré voilà je me demande pourquoi j'avais arrêté à l'époque c'est dommage alors que voilà ce côté un peu fantastique loufoque vraiment on est sur des parodies on est sur du parodique on est sur du caricatural euh, ça parodie les jeux vidéo les mondes RPG euh, le tome 18 D'ailleurs, s'appelle Le retard du roi. Je trouve ça très drôle. Et puis, c'est toujours en mode fantastique, RPG, jeu de rôle. C'est par du français, c'est génial. C'est bien dessiné aussi. C'est drôle, c'est loufoque. J'aime beaucoup. J'espère recevoir la suite et continuer les aventures. Je continue avec les carnets de l'apothicaire. Je continue cette série qui, euh, normalement, dont je ne suis pas la cible, mais que j'adore. Voilà, j'adore. Alors, on suit les aventures de Mao Mao dans cette cité interdite où vit ben, l'empereur, les courtisanes, les courtisans, et notamment ses épouses, et elle, venant de l'extérieur, est chargée de goûter les plats pour savoir s'ils sont empoisonnés, d'être un peu ben, l'apothicaire, la, ben, c'est-à-dire un peu la pharmacienne euh, de l'entourage de l'empereur, et alors c'est à base de complots, de coups, de, de coups fourrés, euh, de diplomatie, il y a pas mal d'histoires de meurtres, de tentatives de meurtres, d'assassinats, de coups de pute, ouais, je veux dire un peu comme ça, et c'est assez bien fichu. Alors assez bien fichu esthétiquement, c'est hors norme, c'est magnifique, j'adore. L'édition elle aussi est magnifique, et puis euh, les histoires euh, un peu grivoises, un peu d'assassinat, un peu de coup fourré, ben c'est vraiment prenant à lire, une, de belles intrigues écrites, et c'est très très bien. Voilà, je compte, alors les carnets d'apothicaire, tome 4, j'avais lu les tomes 3 il y a quelques semaines, et puis là, Kiyun m'a envoyé la suite, donc je suis aux anges, je vais très vite lire le tome 5. J'ai continué euh, mes lectures de la semaine tout doucement avec la nouveauté de chez Vega, The Common Bread, le tome 1, une nouveauté très sympa. Alors déjà j'aime bien les univers post-apocalyptiques, donc là on est dans un monde ravagé, il euh, a on est un peu à la à la Mad Max, à la quête de où il y a très peu de gens qui ont subsisté, on sait pas trop ce qui s'est passé, Voilà, on n'est pas trop dans la... On ne sait pas trop ce qui est passé. En tout cas, les gens sont régis par une espèce de religion... Qui, euh, ils ont assez peur de ce région parce qu'ils mangent tous la même chose qui est produit par la même entreprise et ils n'ont pas droit de manger euh, autre chose que ce common bread une espèce de pain tout fait d'avance qui nourrit beaucoup ils se nourrissent que de ce, de ce petit bout de pain et donc eh ben, euh, l'héroïne qui est une fouilleuse c'est-à-dire qu'elle fouille dans les vestiges donc des fois elle a, elle, elle a certaines altercations entre, avec des voleurs mais sinon eh ben, elle fouille les anciens vestiges, les anciennes ruines et elle fait du troc et puis elle se nourrit comme ça, elle passe sa vie comme ça et ce qu'elle veut c'est goûter autre chose que ce fameux pain donc au début c'est un peu débile, ça part en mode ouais j'ai envie de manger du curry donc elle se met en, 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 en quête de manger un vrai curry qu'elle a déjà mangé euh, par inadvertance mais la moitié, la première moitié du manga, je dis bon, c'est un manga sympa, sans plus. C'est dessiné sympathiquement. C'est le premier titre d'une mangaka, voilà, qui, qui fait le taf. C'est sympa. Par contre, la deuxième moitié passe à l'action, d'où part vraiment du monde, pourquoi il est devenu apocalyptique, pourquoi ils en sont arrivés là, euh, il y a quelques bastons assez sympas dans la deuxième partie. On enfin, se balade avec un espèce de bâton. On ne sait pas d'où ça vient. Et puis surtout la fin du tome 1 qui révèle pas mal de, pas mal de choses sur le monde que le, le, la mangaka dépeint. Il me donne vraiment envie de lire le tome 2. Donc j'en ferai peut-être une petite émission à part ou une petite critique. Parce que c'est vraiment sympa surtout pour un tome 1. Je continue avec Manchuria Opium Squad Tome 9. Toujours dans la violence, voilà là on est toujours dans l'ultime violence avec Manchuria Opium Squad euh, dans cette euh, petite euh, troupe qui a décidé de vendre de l'opium. On a abandonné un peu le, le mode Breaking Bad, Mais ça ressemble en fait beaucoup à Breaking Bad parce que au départ c'est pour aider sa famille et puis là on a quand même abandonné. On est vraiment dans un mode guerre de clan et puis le Kempetai, cette espèce de police privée qui cherche toujours à anéantir. Le groupe qui est constitué de notre héros et puis de plusieurs personnages emblématiques qui vendent de l'opium, là c'est assez barbare, il y a pas mal de violence, c'est assez gore, il y a de la torture, un tome qui m'a fait plaisir mais sans plus, j'ai lu ça sans grand intérêt, voilà, Manchuria Opium Squad, je préférais les premiers tomes, là on est vraiment dans un mode, on est sur la même longueur que les 7-8, c'est pas GG, voilà. ça aurait pu être le flop, mais il y a autre chose à dire sur le flop. En tout cas, je continue ces lectures review Et c'est Tokyo Revengers Tome 24. Avec le dernier arc pardon, qui s'est enclenché avec ce Tokyo Revengers tome 24. Je crois qu'il y a 30 tomes actuellement au Japon. Ça mélange Furio et Voyage dans le temps. J'appelle ça les mangas, mon a ma tête popcorn. On pose le cerveau, c'est de la baston. Alors. Encore une fois, notre héros Takemichu revient dans le passé, alterne entre les différentes époques pour aider ses amis et renverser la situation pour éviter que les gens meurent. Et là, on est dans un, dans un mode où il revient dans une, dans une période qu'on n'avait jamais vue. Donc, il y a un peu d'insolite, il y a un peu d'originalité. Ça reste dans la même veine où bah là, il se bagarre, il se bagarre, il pleure, il se bagarre. Et puis, les mecs sont toujours aussi badass, tatoués, euh, euh, coiffés. Donc voilà, Tokyo Revengers Tome 24, une petite lecture sympathique je continue euh, tranquillou. On continue de suite cette émission avec la troisième partie. Top et flop. C'est parti pour la section top et flop. Si vous me suivez depuis euh, quelques semaines les, les aventures de mon podcast, je vous en remercie. Vous savez que la partie section euh, top et flop, ben le top c'est un manga qui m'a euh, émerveillé. Et puis euh, le flop, ben c'est un manga euh, dont je n'ai pas du tout aimé. Je ne jamais qu'un manga c'est de la merde. Mais en tout cas, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas aimé. Eh bien, comme vous avez euh, pu suivre mes, suivre mes aventures, vous savez que j'ai... Euh, reçu un gros service presse dont je n'ai pas demandé l'envoi donc c'était une surprise totale sur Yosaki Saka un, une auteur de shojo avec six mangas et je me suis dit par respect pour l'envoi je vais quand même essayer du shoujo pour la première fois de ma vie. Et ça a été ben, euh, ce que je m'y attendais. En fait, ça ne m'a pas plu du tout. Alors, esthétiquement, c'est mignon, c'est joli. Mais qu'est-ce qu que c'est nier et qu'est-ce que c'est cucu euh, Je pense que c'est destiné à un public beaucoup plus jeune, beaucoup plus féminin que moi. J'ai essayé Sakura Saku, l'histoire d'une jeune fille qui euh, perd connaissance dans un métro parce qu'elle a perdu son sac à main. Et en fait, on va lui ramener son sac à main au poste de police avec le nom de quelqu'un et elle va se mettre en quête de cette personne euh, de, de qui elle va tomber amoureuse évidemment alors qu'elle ne l'a jamais vue. Et euh, elle va, dans tout le tome 1, se mettre en quête de cette personne qui est l'homme idéal pour lui, pour elle, qui est, euh, ben voilà, est, euh, elle a, a, cette personne a changé sa vie. Alors, j'imagine pas quand ils vont se faire un bisou, un smack, ça va prendre combien 372 tomes. En tout cas, non, c'est pas du tout mon truc. Alors, j'allais dire c'est mignon esthétiquement mais est, esthétiquement c'est pas mon truc au niveau des, euh, des thèmes abordés, au niveau de la narration au niveau de l'histoire, voilà, c'est pas pour moi tout simplement, je pense que ça peut plaire à un lectorat, je pense qu'ils vont louer. Kana m'a gentiment envoyé pour que j'essaye j'ai essayé Peut-être que j'essaierai d'autres titres, d'autres histoires. Bon, J'ai un, un tome où il y a des histoires courtes ou quelques séries qui datent d'il y a 10 ans. Sakura Saku, c'est son, sa son dernier manga en date. Je n'ai pas accroché, ce n'est pas très grave, je vais vous le dire. En tout cas, le flop, c'est que Sakura Saku mon premier shoujo, voilà, j'ai pas aimé parce que c'est pas pour moi, tout simplement, je suis pas la cible, et puis euh, originalement, c'est du jamais vu cette fois-ci, le top, il y en aura pas un manga, mais deux mangas que j'ai lus cette semaine, j'ai pas réussi à les départager et c'est notamment le, la suite de deux tops qu'il y avait dans mon émission Manga Club, émission numéro 4, et épisode numéro 6, il s'agit tout d'abord de l'excellent, l'excellente réédition de Boko Stratège de chez Vega Dupuis et puis déjà l'édition est magnifique voilà un beau travail d'édition et je suis heureux, content que Vega euh, réédite, alors c'est jamais facile d'éditer du, 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 du CNN, surtout quand c'est un CNN qui date de près de 20-30 ans et puis c'est l'histoire des royaumes combattants on est dans la même période que Kingdom eh c'est des royaumes que la Chine est composée de plusieurs royaumes qui se foutent gentiment dessus sur la gueule. Et donc il y a une secte, une secte dont fait partie notre héros, qui est chargé d'amener la paix, qui est pacifiste, dont un membre est envoyé dans la citadelle de Liang, euh, c'est-à-dire qui fait partie de l'état de Yan, qui est attaqué par l'état de Zhao. Et donc ben, c'est ultra violent, c'est un siège, c'est de la stratégie, c'est. Hyper bien foutu, c'est dessiné à merveille. Certains diront que non, mais moi je trouve que c'est bien dessiné, c'est bien à l'ancienne, c'est bien gratté, bien dark, bien sombre. Et puis on voit toutes les techniques pour euh, bah, battre euh, l'assiégé. Et je trouve ça génial. Voilà. Il y a plein de moments épiques avec de la bagarre, des, des coups de sabre, des coups de, de stratégie ultime. Notamment euh, quand il passe, bah, je ne vais pas tout raconter, mais hein, il y a une espèce de tunnel. Mais c'est euh, génial. J'ai adoré, il y a quelques planches qui, qui, qui claquent. J'espère en parler partout. Et puis, je crois qu'il y aura, si je m'abuse, 8 tomes pour finir cette série. Je continue, là aussi, avec un bon coup de poker. Et je salue l'édition Made In de chez Kana, qui édite Le Fils de Taïwan. On est, alors là, on est, dans, on est dans du manois. Manois, c'est bande dessinée asiatique, tout ce qui est chinois et taïwan. On est dans le tome 2. Alors, je vous rappelle que Le Fils de Taïwan, c'était mon top de l'émission manga club euh, l'épisode numéro 6 Le fils de Taïwan c'est quoi Ça raconte la vie de Kunlin Kunlin qui est un jeune homme alors le premier tome nous raconte ben, son, sa vie de l'âge de voilà de l'âge de 5 ans à l'âge de, euh, de 0 à 15 ans donc on est en, entre 1935 et 1950 on nous propose de, de suivre la vie les us et coutumes de Taïwan avant la guerre sous protectorat japonais pendant la guerre, alors que les Chinois arrivent. Et puis là, on est dans une période de la vie de ce jeune homme qui va être enfermé. Alors là, on est dans, dans un manga très carcéral, où l'intégralité du manga, c'est on va suivre l'aventure de ce jeune homme qui est enfermé en prison de 1950 à 1960 parce qu'en 1950, il fera partie, euh, il a fait partie d'un club de lecture. Alors là, on n'est pas dans le dans le rigolo, euh, je vous l'annonce euh, dans un club de lecture et puis euh, il est accusé d'avoir favorisé euh, ben, le communisme et d'avoir distribué des tracts pour ceux, pour les communistes, parce qu'à l'époque, Taïwan fait partie ben ben c'est la nouvelle république chinoise donc c'est ben c'est les chinois qui sont pro américains il y a un en même temps, la guerre de Corée, il euh, y a des tortures, il y a l'incarcération qui est compliquée sur une île qui paraît euh, un peu jolie, mais euh, voilà, donc c'est pendant 10 ans, il essaye de survivre, on n'est pas en prison en 2022, euh, en France, là on est vraiment à Taïwan, donc les conditions sont très difficiles, c'est merveilleusement bien raconté, on est vraiment pris dans, dans cet univers, Je voilà, D'un côté plus lecture apaisante, je préférais le tome 1 qui était beaucoup plus joyeux que ce tome 2, dont euh, le code couleur et le bleu, dont l'esthétisme a changé, parce que je rappelle que les auteurs ont décidé de faire les 4 tomes que compteront la série, à chaque fois un style artistique et un code couleur. Le rose pour le premier, les débuts, les premiers, comme si c'était un bébé. Et puis le tome, l'âge adulte, l'arrivée à l'âge adulte, le bleu. Et après, il y aura le vert, je crois, et le violet. Donc, le fils de Taïwan, de Yu pei Woon et Zhu Jian Shin. Une pure merveille, très bien édité là aussi, un peu plus grand format qu'habituellement, donc on est un peu plus, on est à la même taille, qu'on est presque au niveau de la BD. C'est très très facile à lire, c'est très agréable, un dessin génial, il y a beaucoup d'explications et c'est surtout une belle plongée dans un, une période méconnue. En plus, on est en plein dans l'actualité avec Taiwan, la Chine, les rapports conflictuels, les rapports tendus que les, les deux politiques ont. Alors là, c'est l'histoire de Taiwan à travers un jeune homme. Passionné de lecture mais enfermé, euh, voilà, euh, contre son gré, enfin enfermé alors qu'il n'a rien fait et euh, une force de caractère jaillit de ce jeune homme et c'est excellentissime. Voilà, c'était mon top, c'était mes deux tops et mon flop de la semaine. Euh, eh bien, on se retrouve avec la dernière partie de, ce de cette, cet épisode, de ce podcast et j'en bafouille tellement j'ai adoré cette lecture avec les sorties manga. mal de sorties manga dans ce mois de juin qui euh, s'annonce très très lourd en sorties manga. J'ai sélectionné pour vous des mangas que j'avais l'intention d'acheter, de regarder, que j'avais l'intention de lire, que j'avais l'intention pourquoi pas d'acquérir. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce qui vous donne envie parmi euh, mes, mes choix ou euh, si j'en oubliais bah, dites-moi ce que vous allez acheter. Dans cette deuxième semaine du mois de juin on commence avec Pika qui annonce du très très lourd avec la suite de Blue Lock et le tome 14 et Roku Denashi Blues le tome 7. Je suis un peu en retard sur la série. J'ai les 4 premiers tomes. Il faudrait que je me bouge un peu le cul. On enchaîne avec les arts qui dégaine la suite de Hirayasumi de Keigo Shinzo avec le tome 2. Je suis archi-fan, ce sera un achat direct, j'avais adoré le tome 1, j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode. Chez Glena, ce sera l'occasion de feuilleter et pourquoi pas acheter, prendre, lire euh, le premier tome de Limbo. Voilà, Limbo, ça me fait penser à un jeu vidéo, mais je pense que ce n'est pas l'adaptation du, du, du jeu vidéo. Bref, on verra ça, chez Glena, la jaquette me donne très envie. Comme la jaquette d'une nouveauté de chez Nobinobi Yokai War, le tome 1, qui me donnait envie, donc je voulais vous en parler, est-ce euh, que vous l'avez vu passer? Ensuite, chez euh, Kiyun, ce sera l'occasion de se procurer ou d'avoir euh, la suite de Free Ren avec le tome 8, ce manga de fantasy avec cette petite elfe toujours attachante. J'aime beaucoup. On continue avec Michel Laffont. Kazoku édition. C'est Tengu, Tengu Hunters Brothers. Les tomes 1 et 2. Une nouveauté euh, qui sort. Et euh, que j'ai hâte de feuilleter. Pour voir si je vais l'acheter. On continue avec Meianne qui dégaine très lourd avec la suite de Shigurui, le tome 9. J'adore cette série, sanglant, pervers, violent, j'adore. On continue avec Reborn, Reborn Edition, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin tranquille. Et ce sera la sortie de Sinners, tome 2, durant cette semaine. Il me semble que c'est le 7 juin. Je finis enfin cette partie euh, sortie manga avec chez Shiba Edition, hâte de voir ce que ça vaut parce que j'ai déjà lu un ou deux mangas de chez eux et je trouvais ça assez sympa, il s'agit de Kamisama Opération Divine, là aussi comme Michel Lafont, c'est un peu la mode depuis quelques années de sortir deux mangas d'un coup, alors soit scénaristiquement soit commercialement, c'est ça fait un peu monter la sauce pour les nouvelles séries les tomes 1 et 2 de Kamisama Opération Divine sortira, sortiront cette semaine, donc j'ai hâte de découvrir ça, voilà c'est fini pour la, les sorties manga et eh bien on terminera cette épisode après la petite musique Dans cette petite gargote située au fond d'une ruelle du quartier de Chenjuku, les clients se croisent, les histoires se dévoilent. La carte ne propose que du tonjiru, de la soupe miso au porc, ainsi que du saké, mais selon vos envies, on vous préparera à la demande tout ce qu'on est en mesure de vous servir. Voilà pour la devinette de la semaine, la, la devinette, le synopsis, euh, qu'il va falloir euh, ben, euh, triturer vos méninges pour découvrir à quel manga appartient ce synopsis. Il s'agit d'un manga, d'un des mangas que je préfère, un de mes mangas favoris, un de mon top 10, toute édition confondue, j'adore ce manga. Je vous attends la semaine prochaine, pour votre réponse, j'espère que vous allez trouver. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette, ce 15e épisode de Manga Club. Alors, j'espère vous avoir donné envie d'acheter, de lire, euh, d'aller acquérir certains mangas. Dites-moi tout en commentaire. Euh, Qu'est-ce que vous avez lu Qu'est-ce que vous avez acheté Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce qui est cool dans mon euh, podcast, dans cette émission En tout cas, moi, je prends un énorme plaisir à la faire. N'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux, partout. Plus on est de fous, plus on rit, à mettre des notes, des cœurs, des pouces bleus, que sais-je. Je ne sais pas comment ça se passe partout. En tout cas, je vous dis euh, ben, euh, bonne nuit, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine et surtout, n'oubliez pas, lisez des mangas. Ciao